0: Hello， 大家好，今天是十月十七号，距离我们一起考技师的日子目前剩下三十五天，剩下一个礼拜。如果你不算六日的话，就是一个五天的概念，我们就只剩一个月的三十天了哦。Wow， so exciting， 是这样用吗 ？So excited， 是这样用吗？不知道，不知道。好的，我今天看了，哎，好味小姐，好味小姐分享了一下那个神送的吸尘器吧，这样，然后我就发现它有一个小小的垃圾桶。啊，我不知道大家有没有用过无线吸尘器，就是我以前小时候都是用有线的，然后有线的吸尘器就是就是因为它有线，所以比较麻烦。可是它的集成袋，就是你吸的所有垃圾都会放到就是一个可抛弃式的袋子里面嘛，这样子。那它就是卡在反正你的吸尘器的屁屁的后面这样，然后等到满了以后，它就会告诉你就是吸力会变差，那你也就是差不多把它拿出来这样。所以其实你的吸尘器。哎、欸，我觉得只有在后期垃圾快满的时候，好像才会变臭这样。但是呢，无线吸尘器像是 Dyson 啊，就是像你现在看到的大部分的无线吸尘器，你就是边吸，就是它让你随手吸，然后它可以充电嘛，对不对？可是你的垃圾是呃，就比较像环保型的概念，你是吸完然后垃圾直接倒掉，所以那个是没有什么塑胶袋什么之类的。我个人觉得吸久了其实会臭，就是当然有可能是。啊、呃，就是你不能，当然你不能一直吸很臭的东西。所谓很臭的东西，像是什么啊？哎、啊，我不知道，灰尘放久了本来就会臭。但是我们也不是就要吸放很久的灰尘。我的意思比较像是，像我们家最多就是吸猫毛嘛、猫砂嘛，可能有时候不小心吸到他们的饲料，那其实这时候就会有油油的东西跑进去一点点啊，跑进去你的那个吸尘器的那个盒子里面。然后久了，我觉得它自然就是你很难避免这这类的情况发生，所以久了，我觉得它自然会有点臭臭的。这样，那我自己买了戴森用用到现在应该有两年吧，就觉得啊，干那臭臭，就有点臭臭的。我觉得这大概是我呃唯一的缺点，因为其实如果你今天可以让我把它拆下来洗，我就会觉得很好，因为我我就是有一点小小的。哦、嗯，小洁癖吗？这样我其实没有真的觉得自己很洁癖、欸，哎，就是反正就是我有时候会觉得臭臭的味道我不喜欢，这样如果能自己洗，我就会想要自己洗。但是 Dyson 没有这个这个这个，嗯， Dyson 啊，目前的状态它没有你可以自己洗这个选项，你通常都是送回原厂，它帮你清干净，然后再送回来这样子啊。那这样子你送回去，你就有一段时间没有吸尘器啊，我可能是觉得很不方便啦。然后嗯，不知道哎、欸。我呃，这次的周年庆呢，我跟阿婷去逛那个周年庆，哎，希望三月的时候吧，我们买了一台可以自动拖地的无线吸尘器。我就得，哎，是不是 L？ 好像就是 LG 吧。然后他，我之所以看上他。第一点就是因为这就是好朋友 j 你介绍的系列，就是你可以边吸然后边拖地，它有这样子的功能，它先吸再帮你拖。当然不是说什么会像你自己手动拖地那么干净，它比较像是如果你们家是瓷砖地啊，然后你也是每天小小的一个小小的在，呃，应该说就是它它我对它的想法应该是你不是要拖很脏的地，而是你每一天可能像我们家。呃，有猫这样，要是以后住的地方是瓷砖的话，就会很好，因为就是你把毛吸掉，然后稍微用水擦过，我觉得还是会比你单纯吸还要来得干净这样子。然后我那时候想的就是这个这个用法，所以我就在做年前的时候就是怂恿阿婷满了，因为他现在山上的宿舍很大、啊。大概就是四十平嘛，那四十平的一个家一定会有很多灰尘。我觉得是光吸地可能不太够，稍微拖过还是有差。像小玉，她就很明确的，她喜欢她喜欢干净的地。什么叫干净的地呢？就是你吸过以后，然后再擦过，她就会非常喜欢这样子的地板。小玉就很喜欢干净的东西、干净的地方。这样，比如说你换刚换床单，然后小玉就很开心上去，一定会上去，就干净的床单、干净的棉被。干净的毯子，这种他都很喜欢，所以就是我觉得保持干净对猫咪应该蛮重要的吧。这样啊，我们家猫就公主啦，你知道吗？反正就是这样啦。我怎么讲到这个哦？对，然后哎，不是不是，我只是想要说啊，那个啊，戴森啊，大家好像都觉得它是吸尘界界的小霸王，因为它很贵嘛。可是其实我用到现在，我就觉得它第一它很重，第二它很少，第三呢，我其实没有觉得那些打开盒子的方式很。很方便，有的时候就会卡住。然后在目前我用的好像是第十代的戴森吧，就是头发，我们女生头发有的时候比较长，而且我已经算是头发比较短的人了。但是头发其实会缠到它，因为它是用卷的嘛，它会缠到它的那个卷卷卷啊、哦！我不知道大家知不知道我在说什么，我描述的能力好烂哦呵呵。不然它吸上去以后，它会缠上去。那如果你头发比较短，你可能头发不会缠超过一圈。然后，如果你画比较长，它就会缠超过一圈。那这个东西在你打开乐色。就是它的那个垃圾桶盖的时候，它其实会缠在上面的，所以你要定期可能进去把它掏出来，或想办法把它剪断，它就卡在上面。其实对女生来讲，我觉得不是很好用，因为宠物毛一定没有问题嘛，不太可能超就很长这样子。但是女生的头发随随便便就会到肩膀啊，到腰啊，那其实都是一些会卡上你吸尘器的那个、那个、那个、那个集尘里面的那个圈圈。上面这样，然后你打开盖子也倒不掉这样。但这时候我觉得有点怀念传统的吸尘器，因为你就会觉得传统吸尘器这样子，嗯、呃，你真的要倒垃圾，你所有的垃圾都在那个袋塑，哎、欸，不是塑胶袋啊，就集尘袋里面直接把它丢掉就好了。但像戴 y 这种无线吸尘器，其实垃圾卡久了就是会有味道啊。我觉得不管你今天是怎么样，反正灰尘久了也是有那种灰尘的味道，所以你就一直卡里面那个地方就是比较脏，然后你又不能洗啊 ，so 麻烦。啊，反正呢、啊，我只要说，我就看了好位小姐影片，发现神送，神送那边就是他们有一个，呃、欸、呃、欸、自动帮你清你的那个。怎么说？你的那个、那个、那个、那个、吸尘器的那个集成盒啊？对了，他们应该叫集成盒吧？它有一个一个像小乐这种东西，然后你插上去，它自动帮你清干净。我就觉得啊，这个东西很不错啊，因为我就是一个有点懒惰的人。不过后来想想，它也还是要把那个集成盒拆下来，因为我觉得 Dyson 还有其他的东西，最麻烦一件事就是你那个集成盒要打开那个瞬间，有的时候对我来讲会卡住，就是你。可能我觉得用久了，跟你失利的习惯也是有点差别，就会造成器材的耗损啊。所以有时候会突然卡到某一边，然后你就要把它调整，然后再往下卡。然后你，我觉得如果没有用过的人，一定不知道我在说什么。就是在此，我先道个歉，这样。但没关系，反正如果你要把集成盒盖起来，也是需要一个力道，然后。嗯，我觉得你只要有过分的用力，或是你的力道不是直的，就你当你可以想象是桶子啊，你要打开一个桶子，然后推出去，然后打开一个桶子。如果你要把，比如说 A A 桶子圆形的桶子装到 B 的桶子里面，然后你把 A 拖出来，那其实理论上理想的施力状态就是你是。哦、呃，各方面均力的方式把它拖出来。可是实际上，就是当你把手只有一个的时候，很多时候你用力的过程会造成它不是很均力的状态被你拔出来。所以你就是你的用力的方式，可能就是会集中在左半边，造成你的位移有点偏，有点偏啊，就不是直线这样啊。我越讲越模糊，反正就是这样子。所以我也不知道，我不，我不觉得我的 Dyson 可以再撑很久诶、欸，就是老实。老实说啦，我就只是觉得它可能可以再撑个两到三年，我就会觉得我可能就会想要换新的，因为它可能就卡卡，对我来讲就是卡卡的太难用这样子。怎么会说到这个呢？我、oh, 只是今天看到别人的吸尘器的影片，就神送就是好味小姐做的那个神送的吸尘器测试，这样也不测试啊，就是示范影片，就觉得看了一下就觉得唉，无线吸尘器。真的是比有线吸尘器寿命短很多，可是我要说说它优点，因为就像我们家猫这么多，其实你有无线吸尘器，看到哪里有猫毛很多或头发什么，你你就会想要马上就是水手拿了就吸。我觉得这就是无线吸尘器的作用。如果你是要吸那种很大片，然后很怎么说，就是呃、欸、比较多垃圾的地方，我觉得还是要用有线的，因为就是吸力很强，然后又不受时间限制，然后那些垃圾。就是假假设很脏啊，湿湿的，一点点湿湿的也都没有关系。但无线吸尘器你就不行啊，因为你集尘口里面要湿湿，以后就会臭掉、超额的。然后，嗯，大概就是这样子吧。我觉得能随时吸你想吸的地方，比如说你剪个指甲，发现啊，桌上都是指甲，稍微吸一下，感觉是很美迈啦，因为就会瞬间变干净。只是如果是我觉得下一次的吸尘器，我可能不见得会买戴森，因为如果是我说的这种做，嗯、呃，这种需求的话，其实其他款的吸尘器应该都能做到，能够满足我的需求。因为戴森就是最重要的事情，就是它吸力很强，但是它也很吵嘛。可是我们如果是单纯吸一些毛发、啊、灰尘什么的，就简易的每天吸的那种，其实你也不太需要用到哦、呃、这么强的风力啦，这样子哦，除非有时候我会吸猫砂。哎，不是那种用过的猫砂，就是我们猫咪就是用完猫砂，就是出猫砂盆的时候都会带一些沙子，然后我们在外面会放一个垫子，这样，然后我就我就用吸尘器去吸那些猫砂，嗯，说明这也是臭的原因呢，因为你知道猫砂就是各种，是像斯坦它就跑到尿啊，然后就带出来这样一个悲剧，啊，反正就是这样子啊。关于吸尘器，我只是觉得，如果我以后家里很大。我也许会想说，是不是应该有一台有线的吸尘器，然后配一台无线的吸尘器？但又觉得这样很麻烦，因为有线吸尘器你要带来带去，所以就还在想啦。但如果有家里有两层楼，我可能就觉得应该要两台无线吸尘器这样，因为你就是它，就像我说，我,我看中它的优点就是随时能吸。所以如果我今天在二楼，然后我要吸一个东西，我要跑到一楼，我一定会觉得超懒惰。但这样子就是,是不是显示我也是小公主呢？就跟就是小玉一样啊。就太懒惰了，我们人不能这么懒惰啦，可恶！哎，好的，现在要来继续我们的原子习惯啊、哦。这边有说了一个还蛮酷炫的事情，记得我们昨天就是说的，好像就是你要让你自己的，我又忘记第一个是什么东西了，哎，是什么啊？提示 ，OK， 你看，哈<笑>哈他说让你的提示显而易见嘛，所以他刚刚不就是就是昨天就有说，很容易我们就是做很久你就会忘记，那就是你的习惯嘛，这样不是你忘记啊，就是你会直接进行下一个步骤，因为你已经习惯了。那如果你今天要建立好的习惯或者是剔除习惯，你要先觉察自己现在到底有哪一些你没有不假思索的习惯哦。那怎么做呢？就是他这里提供的一个方法叫做习惯。换积分卡可以帮助你自己察觉到你自己有哪些习惯。这样，他就说呢，日本的铁路系统被视为世界顶尖的系统。如果你曾在日本搭火车，你就会发现车上有个奇怪的习惯。他说，列车的司机会执行一项仪式，手指向不同的物体。不同物体嘴巴喊出指令，嗯，什么意思？他是说，像列车靠近号志的时候，司机会指着号志说：“现在是绿灯。”当列车驶入或驶离一个车站，司机会指着仪表板大喊出确切的时速。离站前则指着时刻表喊出时间。月台上的其他工作人员也会做类似的动作。列车准备开动前，工作人员会指着月台边缘宣布：“月月台边缘。”好反正工作人员会指着月台边边缘，全部列车可以放心，每个细节都会被确认、被指着、被大喊出来。这套呢就被称为“指差确认”，“指”就是指向指手指的“指”，“差”差差异的“差,的差”，确认。他说：“这个程序呢是被设计来减少错误的一种安全系统，虽然看似愚蠢，效果却十分卓越。只差确认减少了百分之八十五的错误，并避免了百分之三十的事故。纽约地铁也采用修改过的只差不喊版本。翻译的人给我出来道歉！只差，反正。”这什么东西？只指不喊 ，OK， 就是你只要指，但是不喊。实行不到两年，地铁列车没停妥的发生率就下降了百分之五十七。我真是越看越觉得他翻的不是很好、欸，哎。好，大家听我念的时候，如果觉得卡卡你就可以先原谅我。我觉得都是翻译的错，我们要把如果不是书写太烂，就是翻译的错，好吗？就是，而且其实我有时候会先看完，然后稍微想一下，然后再讲的。嗯、呃，我也不知道。好，没关系，反正他说这个这个方法之所以如此的有效，就是因为他把无意识的习惯拉到比较有意识的层次。列车司机必须眼而手。眼耳手口并用，所以比较可能在出错之前就察觉到有问题。他就说，像是他老婆也会有做类似的事情，像是他出门出家门之前，他就会开口清点携带清单上最重要的项目啊，像是钥匙、钱包、眼镜、老公这样子。要是我的话，我大概出门就是什么手机、钱包、钥匙，就这三个，因为这三个是确保你能够回家或者是应对所有呃。所有所有、所有紧急措施的，因为你就是出门不能没有钱。然、啊、其实现在手机也可以当钱包，所以其实你带手机跟钥匙就好。但总而言之，你就是一定要有钥匙嘛，除非你今天是电子锁什么之类的。哦，我真的觉得就是出门喊一下这个有差。我忘记我是什么时候开始做这件事情呢？好像是国国中还高中吧。当你好像是高中，因为高中第一次出，嗯，就是离家住校，然后就觉得我还蛮常忘记带钥匙的。可是因为我刚好跟我同班同学住同一栋，所以我就会问他可不可以帮我开门这样子。然后那时候房东住一楼，如果要等房东回来才拿得到钥匙什么之类的，我就是会先去我同学的宿舍等这样子。然后后来就觉得这样真的不是办法，因为，嗯、呃，就不是说你。呃，待在同学宿舍就可以念书啊，所以就房间啊，房间，因为我们是同一栋宿舍嘛，这样。然后，所以我后来就好像就是有一个朋友跟我说，你就是每天出门的时候就念手机、钱包、钥匙这三项是最重要的，因为你今天要是真的没带钥匙什么，你还有手机可以打电话给朋友嘛，这样。然后钥匙你就是真的要带啦，这样我就觉得啊好，所以从那个时候我就养成这样的习惯，所以我只要仓促的出门，我都会想着手机、钱包、钥匙。但后来我跟阿婷交往，然后住一起以后，就变成我觉得他要负责这件事情，然后我就比较不会嗯、呃、做，就是出门的时候喊一下，除非我今天就是啊，不过我现在还是会在出门之前就问他说你有没有带钥匙这样，但是我现在是自己一个人住嘛，我就会特别注意这件事情。嗯好啦，他跟你说，一个行为越是自动化呢，我们就不会更更不会有意识地想到它。当一件事情做了上千次，然后我们就会开始忽略一些东西，预设下一次的状况会跟上一次一模一样。我们太习惯一直以来所做的，所以我们不会停下来质疑这样做到底对不对呢？许多失败都可以归咎于缺乏自我觉察，什么东西的失败？许多什么失败？好，没关系。对自己实际的作为呢？你要保持意识，保持觉察，是改变习惯最大的挑战之一。哎、欸，这一句话听起来中文就很奇怪啊！应该、啊，我觉得如果是中文的话，大概说改变习惯最大的挑战之一呢，就是对自己的实际作为保持意识、保持觉察，应该是这样吧？这个为什么他的逻辑没有好好的翻回来？还我就是念起来怪怪的，我像是。其实我的中文已经很烂了，我觉得就是我有时候，我现在就是卡在比较惨烈的状态。我英文不够好，中文也不够好，然后就变成一个莫名其妙不三不四的人类，就<笑>莫这样子。好，我希望所有的译者都不要再这样子对待我们这些中文不好的人了。你这样子会让我们就是怎么说呢？嗯，虽然有看书，但中文也没有变好，然后还自己觉得很 OK。但是就是真正平常有认真在讲中文，或者是中文逻辑比较严谨的人，就会觉得你讲话不三不四。好，没关系。反正呢，他就跟你说，这就会解释了为什么你那些比较不想要的坏习惯的后果可以展开偷袭。嗯，什么意思？在个人的生活中呢，我们也需要这种只差确认的系统。这就是记忆记。啊，什么习惯积分卡的起源？习惯积分卡 ，OK。透过这个简单的练习，你就更能察觉自己的行为。想要做一份自己的积分卡呢，就要先列出你每天习惯的清单。所以，你就他就列出了就是简单的范例，比如说起床关闹钟、看手机、去浴室量体重、淋浴、刷牙、用牙线、擦体香剂、体香剂，嗯。把浴巾挂起来晾干，穿衣服，泡一杯茶等等。你就是列完这张表以后，再审视每一个行为，你就问自己说：，哎，这是好习惯、坏习惯，还是不好不坏的习惯？那如果是好习惯，你就在旁边做一个正号，就标上一个加号；如果你是坏习惯，你就旁边标上一个负号。假如是不好不坏的习惯，那你就放个等号。所以你就比如说起床就是一个等号，但我觉得起床是个好习惯呢、啊。关闹钟对我来讲可能是个坏习惯，代表你需要。我不知道关闹钟这个行为啊，我就一般上班族可能听到闹钟就会醒吧，可是我可能要定个五个闹钟我才有机会醒，所以关闹钟对我来讲就是第一次的关闹钟就会是一个坏习惯嘛，是这样子吗？好，没关系。然后看手机不好的习惯，去浴室好的习惯啊，反正就是这样子啊。告诉你，就是你自己评估，你觉得哪些是好习惯，哪些是坏习惯。那。给某一个特定的习惯什么样的记号呢？取决于你自己的目标，还有你自己的情况。对于想要减重的人来说，每天早上吃一个花生酱杯狗可能是坏习惯；但对试图增肌、让身体厚实的人而言，同样的行为可能是好习惯。反正就全部取决于你努力的方向。但是如果是我想要增加的好习惯，有需要写出来吗？咳咳他说呢？我不知道，他没有说啊，这是我的问题而已。他说给习惯打分数。之,之所以有点复杂，还有另外一个原因，就是因为好习惯跟坏习惯这两个标准呢，有点不精确。其实没有所谓的好习惯跟坏习惯，只有有效的习惯。所谓的有效，指的是有效解决问题。所有的习惯呢，都以某种方式为你效劳，就像是坏习惯也也是这样子的哦，所以你才会重重复他们。在这个积分卡练习中呢，我们就会为习惯，哎、什么、啊？为习惯归类时，请考量长远的益处。一般而言，好习惯带来的最终结果会是正面的，坏习惯的最终结果会是负面的。抽烟或许能减轻当下的压力，但长久看来就不是一个健康的习惯。所以，如果你觉得，如果你到现在还是觉得决定某个习惯是好还是是坏很困难，他很爱用的作者爱用的一个问句是：这个习惯能帮助我成为我想要成为的那种人吗？这句话、啊、我念起来很顺，对不对？你在看的时候啊，我会觉得很奇怪。这个习惯能帮助我成为我想要成为的那种人吗？嗯、也还好啦，字有点长。对于我渴望的身份认同，这个习惯投的是同意票或者是反对票呢？能够强化你渴望的身份认同的习惯，通常是好习惯；与之相悖的，通通都是坏习惯。制作积分习惯积分卡的时候呢，还不需要做任何的改变。你的目标只是要注意到实际发生的行为，请不要带评价或批判的观察自己的想法与行动，不要因为错误而责难自己，也不要因为成功而赞扬自己。哎，最后也太难了吧？为什么不要因为成功而赞扬自己呀、啊？好，他就说，假设你每天早上都吃一条巧克力，你就要承认这件事情，然后好像是这件事是别人做的一样。他就要说，哦，竟然会这样做，真有趣。假如你暴饮暴食，只要注意到你摄入的卡路里超过所需；假如你在网络上虚掷光光阴，你就要注意到你正以非己所愿的方式消耗生命。可是我每天的作息都不同啊，这不就是代表我的习惯有点不一样吗？这样要怎么列这个表啊？这真的很需要听讲座，我们就可以举手问问题，就是大家就问说啊有没有人问题？就说啊我每天的习惯不同啊，我在做这个习惯积分卡的时候要怎么做呢？就是我可能礼拜一行为是这个样子，六日行为是这个样子，那我是要分别都做出来嘛？这样不是很多余吗？这样不是很浪费时间吗？或者是像暴饮暴食，我也不是每天都做啊，对不对？我可能是某个时候才做，那这个东西就是 casually 做的事情 ，casually 啊英文用错了。反正就是，我不是那么常做，可能一个月两次或一个礼拜一次的这种也要列出来吗？还是我应该要怎么样呢？就是到底应该，你你习惯可以每一天列你每一天的细节，你也可以一个列出一个礼拜的平均细节。那今天是要做一个礼拜、一个月、一天的，还是怎么样呢？不知道哎、欸，我才讲者应该会跟我说看你自己吧。<笑>我觉得这种答案最烂。好，没关系。他说呢。反正你把它列出来，然后你把它念出来，他就说：听见你的坏习惯被说出来，会让后果显得更加真实，这会为你的行为添加重量，避免你不假思索的重拾恶习。就算只要记得代办清单，就算只是，就算只是要记得代办清单上的某一件事情，这招也很有用。什么意思？他说明天吃完午餐，我要去邮局一趟。光是把这句话大声地说出来，就会提高你实际去做的几率。只有这样做呢，你就让自己承认采取行动的必要，而这可能会让一切变得不同。嗯，我觉得针对这一点呢，我有有一点想想要跟大家分享。我以前也是听人家这样说，就是你把要做的事情念出来，你就比较不会忘记。嗯，可是我后来觉得，这其实会占住你的脑容量一些空间，因为你会一直记得我要做这件事，我要做这件事，我不能忘记。但是当事情一多，你就会记得我有一件事情不能忘记，到底是什么？这样虽然说你把它念出来，但你还是会忘记。但是其实这对大脑还蛮吃力的，就是我觉得它是一个比较无用的消耗，所以。我之前有想过一件很简单的事情，就是我还不如把它直接记下来。想到什么你就记到手机上面代办清单，什么不一定要记在代办清单，就是一个便条纸，有点像是便条纸之类。想到什么你就记下来，然后等到你需要的时候就想说：哦、啊，我现在要干嘛？我今天要干嘛？我今天是不是有一件事要做的时候，你直接看，你就不会一直很有负担的觉得好像有一件事没有做。你只要记得下午要做一件事。但是你不需要自己的细节，这样就够了。我觉得这样好像比较轻松，而且你也不比较不容易遗,遗漏事情。所以要养成的习惯反而是你去看你的代办清单，有点像是，呃，我们现在都已经被制约到，你每天都要开你的 email， 对吧？但是你不会不需要特别去记得 email 里面到底有什么东西，你一定。也不是这么说啦，就是以免有一些重要的信件，你会知道你自己一定要回复。但如果你今天是有很多个，比如三四个，然后每个 d a y l i n e 不同，你怎么可能记在脑脑子里面？你一定是把它记在你的代班清清单里面。所以你要养成习惯，就是你是去看你的代班清单这样子。但我最近有做这件事，只是我看着，我就那个 d a y l i n e 越来越近，还是没有做。这很显然就是中间出了一些问题嘛，是不是？啊，反正我只是想说一下，就是。呃、嗯，而且我有时候啊，因为我小时候有养成这样的习惯，就是我想到要做什么，我会把它讲出来，在无意识的情况之下，呢，你会吓到旁边的人哦。就是，<笑>当然现在社会好一点，因为大家都带着你快要看不到的那种蓝牙耳机，所以你突然讲出一句话，大家只会觉得你是不是在讲电话。但是在以前国高中那个时代，你这样讲出来，真的会吓到旁边的人，大家会觉得你干嘛突然自言自语这样。然后你这时候呢，如果表现出尴尬，大家就觉得哦，你你你突然自己讲话，你自己觉得很尴尬。所以我后来就学会一个，就是你就会讲出来，然不不尴尬，你不要表现出尴尬，然后表现出理直气壮这样子。真是从小就开始学会演戏呢，是不是？好了，反正他跟你说呢，行为的改变呢，始终就是开始于你的觉察，只差确认跟习惯积分卡这类策略的重点呢，在于让你认出自己的习惯及触发这些习惯的提示，这样你才有可能以对自己有益的方式做出回应。所以刚刚，哦，我刚刚是念完第四章了吗？好，反正他跟你说，总揽。只,只要有足够的练习，你的大脑呢就会不假思索地跳出浴室，又来了。我是不是一直一直对这个词很有意见？我觉得这个词真的太奇怪。好，反正就是你的大脑就会跳出不假思索地跳出某一些结果的提示，这样。嗯，看，我刚念出来也是很怪啊。习惯呢，你的习惯一旦自动化，我们就不会再注意自己所做的事情。所以，我们如果要改变我们的行为，我们就要开始观察自己有哪些习惯。我完全照自己自己的中文把它念出来了。好，反正你就是必须要先意识到自己有哪些习惯，你才能改变他们。所以我们就用一个方法叫做“只差确认”，就是代表你透过开口说出自己的行为，把无意识的习惯拉到有意识的层次。你也可以运用刚刚说的习惯积分卡这件事情，来就是做一个简单练习，来增加对自身的行为的觉察。我想想看哦，我今天我早上起床会干嘛？我不知道哎、欸，其实我觉得列这种东西就流水账的列嘛。那你要列到多细，真的每一次都会让我觉得很困扰。我真的很需要人家做一份，呃，就是做一个示范给我看，我才会大概知道应该要列到什么程度。这样，就我而言，我现在想要改变的习惯是什么呢？没有啊，我没有什么想改变的习惯，好像没有哎、欸。应该是我有时候不想要做事的时候，就会一直拖。看，这就是拖延的习惯嘛。但拖延的习惯有心理层面的问题，我觉得我心理层面的问题比较多。这样，是不是下一本书应该来念个拖延之类的书啊？我之前有看过一本书，叫做《跟时间做朋友》，它是一个大陆人写的书。那你也知道，大陆的环境跟台湾的环境，应该说我们的价值观相对相似。哎，就是一个。为了成功，我们积极营营，然后我们要缩短时间，我们要利用时间的一个状态，就是一个大家都有这样子从小被教育起来的心态。这样，我不敢说这本书很有用啦，但就是。呃，我觉得我看到他讲的某一些东西是蛮有道理的，但现在也又完全忘记了。那时候好像本来又想要把关键字句列下来，我应该找个时间回去稍微看一下。我记得我那时候我把它折起来，就是觉得很有用的话或很励志的话，我把它折起来这样子。不过我觉得现在你长大以后看这种书就是这样子，它可能一本里面你可能觉得受用的就两句话。有的时候大家会跟你说这样其实就够了，但有的时候我有时候会觉得有点浪费时间，就是啊。呃像是原子习惯好了，我觉得我看到现在就觉得他讲的东西我大致上可以理解了。这样，不过我觉得他的 introduction 还蛮吸引人的。后面方法的部分有可能是翻译的问题，应该要应该要知道他的原文到底用什么词汇，就是那个词，因为我觉得他翻起来就是很奇怪，就是名词、动词这件事情，还有每个语言文化的词汇有点不太一样啊。话说，我不是跟大家说。呃，这个礼拜我应该要去上法语嘛，就师大法语第一堂。结果后来法语课因为缺一个人，就是少一个，才到那个叫什么，哎哎哎，基本人人门槛吧，这样。然后所以就被延了两周、啊、真太难过了。我就说，啊、被延两周的意思是说，我们会在呃结束课程的时间会再往后延嘛？他就说对，想说啊，那个时候我不是要准备搬家吗？干嘛这样对我？不过没关系啦，就是这样。反正我的法语课就会在只距离现在两周之后开始，这样还是有点期待，还是有点期待。而且我还为此把什么呃艾米丽在巴黎的那个影集先停在前面，我就想说等到我开始修法语的时候我再看。现在就是再等两个礼拜，呵呵就这样子。哎，我们这样子就念完第四章了，哇哦，进度神速，进度神速。那就是这个样子。今天的原子习惯的分享，我来跟大家分享另外一件事情，就是啊，有的时候我们很累，然后我们就会想要让自己清醒。有一些做法，比如说像是喝咖啡啊，可以清醒这样子。呃，但是如果你比如说，像像晚上你不太适合做这件事情，那你该怎么办呢？我自己呢，从以前到现在，我偶尔会喝柠檬汁，哎，柠檬水啦，就是柠檬水，就是你自己可以决定你到底要用多酸。但就是你突然遇到酸的瞬间，哎，大家现在有有突然流口水吗？就是你你可以弄酸一点，你其实喝的时候会清醒，这是一个方法，而且还还算是比较健康的方法。第二件事情，第二个方法呢是我在。准备结婚的时候学到的，就是大家不是一直在说什么低糖饮食啊，就是你不要吃淀粉，哎、欸，不要吃淀粉这件事的确会让你在进食之后比较之后啦，就比较不容易昏昏的这样。我不知道大家知不知道，就是反正你吃饱之后会想睡觉，有的时候是因为你在消化，然后血就全部流到胃里面，所以就变得昏昏的这样子。但是如果你真的只吃肉跟菜啊，这件事情其实是。好像真的会让你可能血糖比较平稳吧，我在猜，就是你血糖变动没那么大，所以你比较不容易想睡觉。我觉得这个可能是低糖饮食，我觉得最重要的，对我来讲最最大的利益之一。如果我知道，呃，你吃肉跟吃菜，你接下来下午就比较不会想睡觉，我就会这么做。那关于低糖饮食，或者是大家的生酮饮食的这个这个吃法啊，还有最近网络上很流行的什么一六八。断食法就是什什么？就是你在所有的进食都要在八个钟头之内完成，然后你十六个钟头不能进食这件事情啊！我后来就在网络上看到一个 YouTuber， 然后他是呃，反他,他是我朋友推荐给我的，他就是他在密西根就是学校，就美国密西根大学的一个学姐这样，然后他就是做的比较像是科学家的概念，就是他会去查一下你们的，就是这个。哎，这个方法或是这个这个，反正就是现象背后的原理这样，所以他就把它称为，比如说生酮饮食啊，或是低低糖饮食啊，或者是那种168断食法，称为网红流，哎，网红饮食法这样，因为大家都会说好，然后大家都会推，可是。实际上，他去查那些 paper，paper paper 可能就只会跟你说，哦，就是目前它的成效，以小部分一小群的人而言，呃，是有效的，或是有什么样的呃状态，但是整体而言，就是样本数还不够，所以不知道会怎么样。这样，那跟大家说说，就是它里面提到一件蛮有趣的事情，就是说，因为生酮饮食呢，就是告诉你不能吃淀粉嘛，可是我们人类有很大一部分，理论上来，我跟你说为什么。为什么吃淀粉有好处？因为我就是半年吧，我就是结婚准备半年，就是想说瘦比较快的话，应该要吃低糖饮食这样。但真的很贵哎、欸，因为肉跟菜都不是很便宜的东西呀、啊。就在台北啊，在台北就不是那么便宜，所以其实你要吃到饱需要一点时间，除非你真的就是像他们说吃油，就你要吃油，你的热量才够这样。然后我之前就一直觉得这样子。代谢就器官的代谢不会变得很吃重嘛？就是因为对我来讲，我如果平常我可能就吃水饺，水饺就是水煮的水煮的淀粉肉跟菜，我自己是这样想啊，我就觉得吃水饺超方便的这样。然后可是如果我今天要吃肉，我可能就是。你不太会真的吃水煮肉啦，对我而言，我就觉得我们都要吃饭，为什么要吃这种没有什么味道的东西？有些人会觉得水煮肉很好吃，就是你烫一烫，然后加点盐巴什么，但你吃久真的会腻。所以如果你要吃肉，你可能买就有些选项啊，鸡肉啊、牛排什么的。我记得我那时候很常吃鸡肉，吃到最后我都很想吐，就觉得不是那个东西不好吃，而是你太常吃了。那为什么大家都会说低碳？低碳、低糖、低糖饮食很好，可是大家都会，你知道，你网络上会看到很多菜单都很漂亮、很漂亮这样。可是我就是很忙嘛，不要这样子对待很忙又不想做菜的人呐、啊。所以我就会去夹自助餐，但是自助餐的菜色啊，大家都觉得自助餐就是菜色很多，可是其实同一家自助餐呢，哎，菜色还蛮固定的，那口味也是那个样子。你吃久了，你还是会腻，你懂吗？然后。哎，反正就是这样子，我就觉得我很容易吃腻，除非真的要像人家那种很很认真在做的人，他可能每一天自己煮，然后每天都会想办法用花样，我觉得这才有意义。不然你要是真的就想说像我那样，就是为了为了新为了结婚，然后想要瘦身做这件事情，你很容易吃到腻，然后一结婚结束以后，我就会疯狂。我记得我那时候。一结束我就开始吃面包，那我就觉得我真的太久没有吃到淀粉了，我要发疯了这样。<笑>然后就是现在就变得快要比结婚之前还要胖了，这样好吗？已经变得比结婚之前还要胖。我的意思是说，是比就是更早之前决定要开始瘦身之前还要胖了。Oh no！ 我今天真的应该要好，反正这不是重点，重点就是我只是想跟你说，跟大家说，就是如果你要吃低糖饮食，所谓低糖，让我自己是把淀粉的。量摄取的越少越好，这样子。然后，可我平常本来就吃不多，我平常就不太会吃饭呐、啊。所以就是，其实我第一堂没有瘦很多，我是最后一个月是真的在做完全不吃淀粉这件事情。就真的就不吃淀粉，就是那种什么肉丸你也不能吃，因为它里面可能会掺加一些什么东西的。反正就是真的只吃很圆形的生菜，然后。油油还可以这样，然后跟肉这样，然后包括鸡块什么都不吃，因为外面可能裹一层什么的那个叫就是面皮下去炸哦。我觉得就是吃的比较严格，但但运动也比较勤，所以瘦比较快这样。但就我我个人觉得还蛮辛苦的，就是我不是那么喜欢一直吃肉跟吃菜，其实我喜欢喝汤跟吃水饺啊。我真的是很平平，就是朴实无华的人类。啊，反正这样子，你就是第一，你花费会真的非常高；第二，我就是觉得我，因为那个时候婚前是没有，就是那时候还没有意识到自己很贫血。其实我觉得还蛮辛苦的，就是我的胃，<笑>真的会比较辛苦哎、欸，因为你吃肉或者吃什么，就是为了要有调味，可能你会加一点盐巴什么的。然后其实，嗯。我觉得你除非你真的把鸡肉当成饭来吃，很少人会这样。我知道我有听过有一些朋友，他真的就这么做。他说：“你不能把鸡胸肉想成肉，你要把它想成饭，你就会比较接受它，比较没有味道。”然后我就觉得这个真的是很难呢、欸。但我总而言之，我那时候消化都会比较辛苦，我自己有这样觉得。特别是有调味的肉，你很容易吃过咸，然后你就要喝很多水，然后我就觉得这样子不是很好掌控。像是沙拉也是，因为沙拉就会有沙拉酱，你当然可以说啊，你当然不能吃沙拉酱啊什么哦，你们的人生真的太痛苦了，不行，你还是要加一点，我已经只加一点了，不是加很多好吗？但是总体而言，我都觉得那不是真的很适合身体的状态。我不知道为什么大家有办法做这件事情，因为我觉得我也不是叫大家。然后一直吃饭，就是偶尔吃一点，我觉得其实还是会不错。而且人真的会在你一直缺乏某一个食物之后，你突然吃到，你就觉得这东西真是太好吃了。这样子，我还记得我那时候蜜月的时候，就是在呃泰国，然后吃自助餐的时候，我真的是狂拿一些淀粉类食物，我就觉得。我。一定要吃，然后那时候身体也是不怎么好，但还是一定要吃。比如说我就会吃可颂，然后在上面加鲜奶油，然后再加蜂蜜这样。因为我那阵子就是不能吃糖嘛，对不对？就是甜的不能吃，然后淀粉不能吃，所以我就直接吃了，就是在这个。这个饮食解禁之后，直接吃了这三项，大家都会觉得很夸张的综合体。而且我还记得我拿了不止一次，我大概拿了三四次吧。你就拿那种外国那种高级饭店都那可颂都超大的，好吗？然后就是上面都会有蜜，但我就是一定会再加鲜奶油，在上面再加蜂蜜。我觉得那样真的超好吃，真的很推荐大家这样吃。偶尔吃一吃很不错啦，这样。哎，反正就是这样子。我只是觉得过犹不及啊，就是大家不要很很很很,很疯狂做这件事，然后最后就。最后就会一个大反扑，这样。哎，我明明就只是要说关于那个这个叫什么呃清醒这件事。哎，我再补充一个，你知道大家一开始这种饮食法出来，其实都是为了要治疗某一些疾病的，就是比如说像是糖尿病患者啊什么的。哎，还有什么？我有点忘记，还有癫痫患者，因为呃，反正都是有一些身体不太。不太对的情况之下，他们做饮食进行一个比较普遍的保养跟疗法这样子。比如糖尿病患者就是希望你的血糖的浮动就 variation 血糖的变化不要那么巨大，这样你身体的的反应会比较好这样子。所以不知糖糖分还有你对糖糖的摄取很重要这样。来，怎么讲这个？好，不重要，不重要。我要回到我的，就是清醒这件事。我最近呢，发现第三种清醒的方法，就是呢，大家如果有在看韩剧，就会发现有个高丽的，就是什么人参？所以是红参精吗？就是那种人参的饮品。那个东西呢，实在是太难喝了，因为太难喝，你一喝就会醒。就然后它也不会让你睡不着，是不是很棒？就我记得我那时候。反正就是之前跟房东在重新签约的时候呢，房东就是有感于阿婷是这个国家防疫防疫国家队的成员之一，他就买了高丽的人参精，然后就说：“哎呀，医生也是辛苦啦，就是买了这个来补一补，有点像买基金的概念。但基金呢，我个人是觉得还蛮好喝的。可是这个红人参精呢，这东西…… super 难喝，难喝到炸，它很苦，然后它那个味道真的是啊，很浓郁，所以你真的一喝就醒。然后如果真的有像大家说的，就是有什么保养身体，那就是一举两得。但是这个东西真的推荐大家，不过是不是很贵啊？我也不知道。然后我只是觉得，哇，真的是，就是让自己清醒的方法有很多种，这就是其中一种。你可以喝那种让你不知道。让你吓死的，一喝就醒的东西，然后提振精神，同时保养身体。大家有没有什么类似的经验可以供我参考呢？我一直很想哦，试着不要一直喝咖啡，然后保持清醒，或是在某一个真的需要专注的时刻，稍微就是让自己清醒一点。因为有的时候就是我们就是有点长期缺缺乏睡眠，怎么会这样子？作息不正常。对不起，我道歉。但就是这样子，我们作息不正常，然后。有点缺乏睡眠，所以我们在需要做事的时候就会想要立马清醒。这个立马清醒，这个瞬间的差异呢，可能可以靠咖啡，但咖啡渐渐的没有用了。然后或者靠柠檬水也是渐渐没有用。然后最近发现这个红参精，但因为实在太难吃，我真的很不想用。所以我就希望大家能够推荐我一些你们自己的方法咯。唉，大概就是这个样子。我讲太久了，我真的很很是长舌妇哎、欸。好了，反正就是这个样子。大家明天再见，拜拜。